0: Tentative de connexion Voit Day. Bienvenue dans Script Bonjour et bienvenue dans ce déjà septième épisode de Script Aujourd'hui je suis content, voire très content puisqu'on va parler d'un milieu que j'adore dans l'informatique le développement web Et dans ce premier épisode dédié au sujet on va parler un peu de la technologie qui permet au web de fonctionner On passera à l'HTML uniquement sur l'épisode suivant. J'étais censé le faire en un seul épisode, mais bon, ça risquait de faire un épisode très long et indigeste, et je rentrais pas suffisamment dans les détails à mon goût. Mais comme l'épisode était écrit, j'ai plus qu'à le retravailler un peu, il y aura donc deux épisodes de script ce mois-ci, normalement. Donc revenons au centre du sujet, le web. On commencera par voir un peu l'histoire de sa création, que je trouve vraiment super intéressante, et ensuite on verra vraiment le fonctionnement du système. Eh bien, commençons. Déjà, fixons les bases. Non, le web, ou le World Wide Web, ce n'est pas Internet. Je fais aussi l'erreur, mais il faut bien démarquer les deux choses, puisque Internet est le réseau, et le web est une application du réseau. Le web est né dans les locaux du CERN, donc le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, en Suisse, de la main de Tim Berners-Lee et Robert Caillot. C'est en 1989 que Tim proposa au CERN de créer un système de partage hypertexte distribué sur le réseau informatique, Hypertext signifie qu'on va partager un document ou un ensemble de documents liés entre eux par des liens qui permettent à l'utilisateur d'aller où il souhaite. Après ça, bien qu'il ne soit jamais attribué à la paternité du web, Robert le rejoint. Tim créa le premier navigateur internet appelé World Wide Web, on se souvient des trois W au début des URL, et le premier serveur HTTP appelé CERN HTTPD. Et une des plus belles informations, c'est qu'ils décidèrent en 1993 de distribuer le code du web sous licence publique, ce qui aida énormément à son développement. Et c'est aussi à ce moment-là que les médias grand public commençaient à remarquer le projet. Il y avait 130 sites en juin, 623 en décembre, soit une belle grande augmentation quand même. En 1994, il y eut trois grandes nouvelles. Déjà, le site internet Yahoo fut créé par deux étudiants de Stanford, David Philo et Jerry Wang, c'était à la base uniquement un annuaire de sites internet que les deux créateurs avaient découvert à force de se promener sur le web, et c'est par la suite devenu un des premiers grands moteurs de recherche mondial, et l'entreprise fut connue pour la grosse bulle spéculative lors de son entrée en bourse en 1996. L'autre grande nouvelle fut l'arrivée de Netscape Navigator 1.0, qui devint un des premiers grands navigateurs, et qui aida aussi à la création de certaines spécifications du web, on en reparle dans le prochain épisode. Et enfin, il y eut la création du W3C, organisme qui s'occupe maintenant de gérer les technologies liées au web, et le standard RFC 1738 fut créé à propos des URL. En 1995, Microsoft a voulu entrer dans la danse et créer MSN, une alternative à Internet, mais après un plantage en règle, ils se sont lancés dans la course au navigateur Internet. Ce fut aussi l'année de sortie d'Apache, un des serveurs HTTP les plus utilisés actuellement, et ce fut aussi la première version du JavaScript, à l'époque supportée par Netscape Navigator. En 1996, un des sites que je trouve les plus intéressants vit le jour, Internet Archive. Un organisme qui s'occupe d'archiver tout ce qui se passe sur le web. Si vous ne connaissez pas, allez y faire un tour, vous y trouverez des vieux jeux, vous pourrez voir à quoi ressemblait YouTube au début, des petites choses comme ça. Le lien est dans la description. Et ce fut aussi l'année de la sortie du CSS version 1. On ne va pas plus rentrer dans l'histoire maintenant, ça ne serait pas très utile, mais si vous voulez en apprendre plus, allez regarder la page Wikipédia du web qui est une mine d'informations. Revenons au principe de fonctionnement du web. Sur le web, il y a les hôtes qui sont tous les acteurs présents sur le réseau. Le serveur va être l'hôte qui contiendra les fichiers et le client sera l'ordinateur qui chargera ces fichiers. Par exemple, un serveur pourrait être un hébergement VH tournant sur Apache et le client serait votre navigateur. Et pour cela, le client pourra utiliser différents protocoles, donc des ensembles de règles permettant de communiquer entre ordinateurs comme HTTP pour Hypertext Transfer Protocol ou HTTPS pour Hypertext Transfer Protocol Secure. Les protocoles sont quelque chose de super important dans le monde de l'informatique. En effet, ils permettent à tout le monde de se mettre d'accord sur un système d'encodage, puisque tout est fait de 1 et de 0. Ils permettent aussi de se mettre d'accord sur comment les utiliser, par exemple si la personne doit répondre quelque chose après qu'on lui a envoyé un message, comment décoder ou crypter ses messages, ou même comment doit être représentée une lettre. Vous devez sûrement avoir entendu parler du standard Unicode qui harmonise la représentation des caractères, des lettres ou encore des emojis. Et c'est parce que tous les terminaux ne supportent pas toutes les versions, ou que parfois Apple fait un peu qu'à sa tête, que vous voyez mal s'afficher certains caractères comme certains emojis exclusifs à Apple. La première norme d'encodage des caractères a été la norme ASCII, qui permettait d'afficher des caractères codés sur 8 bits, 256 caractères, mais sans les accents. J'ai un peu divagué, non Mais revenons au protocole HTTP. Il fait créer en même temps que le web par Tim Berners-Lee. Il permet de transférer différents fichiers à partir du protocole TCP, ça ne comptait pas sur moi pour l'expliquer, je le vois actuellement en cours et j'ai toujours pas compris. Et un serveur HTTP utilisera par défaut le port 80 de votre serveur. En gros, les ports, c'est comme les différents portes d'entrée vers votre serveur. Ils ont un numéro entre 0 et 65535 et ils permettent d'identifier de manière unique un processus utilisant le réseau. Il existe différentes méthodes dans le protocole HTTP qui permettent de différencier ce qu'on veut faire avec notre requête. Il y a trois méthodes principales. La méthode GET qui permet de demander une ressource sans effet sur la ressource en question au niveau du serveur. La méthode POST qui permet d'envoyer des informations vers un serveur en vue d'un traitement par celui-ci, par exemple les formulaires en HTML. Et enfin, la méthode ADD qui demande au serveur uniquement les informations sur la ressource, pas la ressource en elle-même, par exemple la taille d'un fichier ou son type. Il en existe d'autres, mais je trouve que ces trois sont les plus utiles. L'HTTPS est plus ou moins le même protocole, sauf qu'il est basé sur le protocole réseau sécurisé comme SSL ou TLS. C'est grâce à lui que vous voyez un petit cadenas en haut de votre site internet, mais pour l'utiliser, il faudra obtenir un certificat SSL qui va lier ensemble l'adresse de votre serveur et votre organisme, permettant de certifier son identité. Maintenant qu'on a parlé protocole, on va voir un peu comment fonctionnent les serveurs HTTP. Et pour que le navigateur sache quel serveur il va aller interroger, on peut soit entrer directement une adresse IP, pour Google, par exemple, c'est 216.239.63.255, soit passé par le domaine Name System. Le domaine Name System, c'est quelque chose de formidable qui permet de rediriger un nom de domaine et une extension vers un serveur. Il est basé sur un ensemble de noms de domaines, comme le .fr, .com, de différents niveaux hiérarchiques. Les domaines de premier niveau sont les domaines qui ne dépendent pas d'un pays, par exemple le .com, le .org ou le .net. Les domaines de premier niveau nationaux sont gérés, eux, par les États et peuvent nécessiter de suivre certaines règles. Par exemple, le point ES nécessite d'être basé en Espagne, ou le point LI qui demande normalement aussi de suivre les règles de la charia. Euh, si, si. D'ailleurs, Numérama fait un super article intéressant sur les problèmes liés à ces domaines. Il est dans la description. Et ensuite, il y a aussi les domaines de premier niveau génériques comme le point Alsace, le point BZH ou le point EUS en France. Et après ça, il est possible aux entreprises d'avoir leurs propres extensions depuis quelques années, comme le point CNCF ou le point .bot qui est géré par Amazon. Bon, revenons un peu sur le fonctionnement du DNS. Le navigateur va s'occuper d'aller demander à un serveur DNS. Il en existe plusieurs, comme 1.1.1.1 de Cloudflare, celui de Google, mais plein d'autres. Quel est le serveur qui est lié à cette adresse Il peut y avoir plein de couches, puisqu'on peut mettre un nom de domaine caché derrière un autre. Plein de choses très cool comme ça. Et il est même possible de créer des sous-domaines comme par exemple fr.wikipedia.org. Mais le nom de domaine n'est qu'une partie de l'adresse d'une ressource. En effet, devant on indiquera le protocole utilisé, HTTPS, HTTP, FTP, ensuite le nom de domaine, deux points, le port auquel on veut accéder, parfois caché dans le nom de domaine, et après seulement le chemin vers la ressource. Ce chemin sera séparé en slash par répertoire qu'on traversera, jusqu'à finir par le nom du fichier et son extension. Mais maintenant, la plupart des serveurs utilisent un système de route qui permet d'avoir juste à accéder à l'endroit en slash au lieu de mettre une extension. Par exemple, pour accéder à une chaîne YouTube, vous ne mettrez jamais un point HTML à la fin, et c'est grâce à ce système de route. Et il est aussi possible de passer les informations au serveur directement grâce à l'URL avec des paramètres après un point d'interrogation. Bon, avant de terminer, j'aimerais vous parler d'une dernière chose, les types, Acronyme de Multipurpose Internet Mail Extension, le MIME type permet de préciser le format d'un fichier autrement que par son extension et comment l'encoder, le décoder, puisque le format mail ne supporte que l'encodage ASCII et donc pas d'accent. On utilisera donc un en entête personnalisé par le MIME type qui définit comment le destinataire devra afficher le mail. Par exemple, text plain pour du texte classique, text slash html pour de l'html. Et pour le web, c'est super utile. Quand vous accédez à un fichier, le serveur précisera le type de celui-ci, par exemple une vidéo. Et vous, navigateur, saurez alors comment décrypter et l'afficher. Donc pour une vidéo en MP4, le type sera vidéo MP4. Voilà un peu le fonctionnement du web. Je pensais que c'était quand même très important de voir un peu plus en profondeur comment ça marchait avant de parler du cœur même de l'HTML. Comme d'habitude, si vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à me faire des retours sur Twitter, at bigaston. Vous pouvez aussi partager cet épisode, ça fait toujours plaisir, ou encore mettre des étoiles sur iTunes et des pouces bleus ou des commentaires sur YouTube. Si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible gratuitement sur youtube.io slash bigaston et avec un don sur patreon.com bigaston. Vous pourrez écouter les épisodes en avance d'une semaine. Je remercie encore énormément les personnes qui m'ont relu pour voir si j'étais compréhensible. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans environ deux semaines pour l'épisode sur le HTML. Allez à plus.